0: habe ich ein spannendes Thema für euch und zwar Local SEO. Viele Unternehmen unterschätzen das Thema lokale Rankings und in dem Fall geht es um Steuerberater, Einzelhändler, Rechtsanwälte, Handwerker und eben jene Unternehmen, die regional tätig sind und von den lokalen Rankings bei Google und Co. partizipieren können. Ich werde immer wieder gefragt, wie sich Local SEO vom klassischen SEO, so möchte ich es einfach mal nennen, unterscheidet. Und da gibt es gar nicht so viel, was man anders machen muss, beziehungsweise es gibt schon einiges, was man beachten muss, was man wissen sollte. Das möchte ich mit euch heute in der Podcast-Sendung hier besprechen, um euch hier auch nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren letztendlich, früher waren es die gelben Seiten, die per Printausgabe zu uns in die, in die Haushalte kamen und man den Dienstleister vor Ort gesucht hat, ob es der berühmte Schlüsseldienst ist, den ich immer gerne als Beispiel heranziehe, der gesucht wird, wenn man den Schlüssel verlegt hat oder auch das Sanitärunternehmen und, und, und. Dienstleistungen und Produkte werden heutzutage einfach online gesucht und bei uns in Deutschland in der Regel über Google. Und was ich aus der... Praxis immer wieder mitnehme, dass viele Unternehmen das Thema Local SEO gar nicht erst auf dem Schirm haben und gar nicht wissen, dass man auch die lokalen Rankings letztendlich beeinflussen kann. Und ich möchte heute mit euch äh, die Punkte mal durchgehen, worauf ihr beim Local SEO achten müsst. Letztlich sind viele Aspekte, aus dem klassischen SEO auch relevant für das Local-SEO, beispielsweise wenn es um das Thema On-Page geht. Es ist genauso wichtig wie sonst auch, die Seite muss mobil optimiert sein, sie muss schnell sein, also das Thema Page-Speed, spielt eine Rolle, sie muss gut aufgebaut sein, technisches SEO muss stimmen, der Title, die Description muss gesetzt sein, die Anzahl der Wörter sollte eine gewisse einen gewissen Schwellenwert überschreiten, der Content sollte relevant sein, was das bedeutet ähm, da gehe ich gleich nochmal äh, speziell drauf ein. Die User-Signale sind gleich. Was speziell eben ist, sind Locations, die angezeigt werden. Speziell ist auch lokal relevanter Content. Ähm, speziell ist auch der Service von Google, Google My Business. Und ähm, Firmeneinträge sowie Bewertungen der Unternehmen spielen ebenfalls eine Rolle. Ähm, das mal so ganz grob mal zusammengefasst. Da gehen wir aber jetzt nochmal im. Detail näher drauf ein. Kommen wir erstmal zu dem Bereich Off-Page. Also Linkaufbau, Citations, ähm, also auch die Einträge in Branchenverzeichnissen ähm, sind relevant. Ähm, die Qualität ist wie sonst auch, die Qualität steht für Google wie sonst auch eigentlich immer im Vordergrund. Es gibt Ausnahmen, da ist das Thema hohes, hohes Vertrauen in die Seite Trust vielleicht nicht ganz so relevant äh, wie im klassischen Bereich, nämlich dann, wenn es um das Thema NAP geht, Name, Address, Phone Number, also Branchenverzeichnisse, die spielen eine zunehmend wichtige Rolle für Google, äh, insbesondere auch als Trust-Element. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel bei Google My Business die gleichen Adressdaten, Telefonnummern angegeben habt wie auf anderen Seiten wie gelbe Seiten.de, Yelp, das Telefonbuch, örtliche GoYellow, meinestadt.de, Wenn die übereinstimmen, ist das für Google ein Qualitätskriterium, dass die Kontaktdaten auch tatsächlich stimmen. Und da ist dann eher dieses als Trust-Element zu sehen, als dann vielleicht der hochwertige Link beziehungsweise die, dass die Sichtbarkeit dann der Seite als solches. Auch Verzeichnisse, lokale Verzeichnisse sind durchaus okay, die ja, ich sag mal in der, in der klassischen SEO Welt so mehr oder weniger verpönt sind, zumindest 95 von den ähm, Webverzeichnissen oder bei 95 ist das so. Im lokalen Bereich sieht das ein wenig anders aus. Auch hier sollte man natürlich auf Qualität achten, gar keine Frage. In dem Zusammenhang sind auch gute lokale Links relevant. Wie kann man gute lokale Links aufbauen? Ganz einfach, Entweder ihr habt Partnerunternehmen oder Unternehmen, die sich vielleicht sogar ergänzen, also komplementäre Produkte zu euren anbieten. Dann kann man mit denen entsprechende Linkvereinbarungen treffen. Vielleicht kann man sich auch Verbänden oder wenn man mit einem Verband tätig ist oder einem Verband angeschlossen ist, auch hier entsprechend Links ähm, sich als als Partner positionieren mit einem entsprechenden Link. Oftmals ist das auch so, dass das gar nicht von Hause aus gemacht wird sondern erst beim Nachfragen, beim aktiven Nachfragen da entsprechend ein Link gesetzt wird. Das solltet ihr also unbedingt machen. Gerade das Thema Local Links ähm, ist äh, ja ein, ein relevantes Kriterium und häufig auch sehr einfach, ja meistens mit einem Telefonanruf, einer E-Mail oder wie auch immer, dann erledigt. Hier geht's dann wiederum weniger um Qualität als dann wirklich um den lokalen Link. Und ähm, das ist so der 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 größte Unterschied, wenn man so will. Klar ist Qualität auch lokal wichtig, aber ja, in dem Fall, wenn man so will, ein wenig schon sekundär. Ja, Also hier geht es um die Lokalität, um die Regionalität, um die Themenrelevanz, lokal in dem Fall. Und das sollte man unbedingt machen. Gleichzeitig ist zu empfehlen auch, im Bereich lokale PR aktiv zu werden, Pressemitteilungen zu schreiben, die vielleicht von lokalen Medien, Blogs, Fachmedien aufgenommen werden und wo man vielleicht indirekt ebenfalls auch noch Links bekommen kann. Schauen wir uns an, was man grundsätzlich ansonsten noch im Bereich Local SEO beachten muss beziehungsweise was man machen muss, um lokal eben eine Rolle zu spielen. Angefangen, da hatten wir, habe ich eben darauf eingegangen, Google My Business. Den Account solltet ihr pflegen. Das ist so der Step 1. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, solltet ihr das unbedingt machen. Ehemals hieß das Google Places. Also, es hat schon verschiedene Namen ähm, bekommen von Google. Das ist Voraussetzung, zum, um in den Lokalen, um in den Local Packs, in den Local Maps äh, wirklich auch vertreten zu sein und erscheinen zu können. Prüft zunächst, ob ihr vielleicht nicht sogar einen Account schon besitzt, Insbesondere dann, wenn ihr schon länger mit eurem Unternehmen aktiv seid, kann es durchaus sein, dass Google hier selbst quasi sich Daten gezogen hat. Dann könnt ihr entsprechend das Listing claimen und dann den Account zu euch rüberziehen, aktualisieren mit den aktuellen Werten und dann könnt ihr quasi durchstarten. Wichtig ist gerade bei dem Google My Business Account, dass man alle Daten aktuell hält, vollständig ausfüllt und sich hier wirklich Zeit für nimmt um dann wirklich entsprechend auch Google alle notwendigen und relevanten Informationen liefern zu können. Es gibt ein paar neue Richtlinien in den letzten Monaten, die man berücksichtigen sollte, wie beispielsweise, dass im Unternehmensnamen keine Hauptkeywords mehr verwendet werden dürfen. Beispielsweise, um es auf den Punkt zu bringen, Seosenf, wenn das jetzt der Unternehmername wäre, dann dürfte ich hier nicht Seo, SEO als Keyword quasi mit hinzunehmen, das ist nicht zulässig, da sollte man unbedingt drauf achten. Dann war es ja bislang immer so, dass man bis zu zehn Kategorien äh, entsprechend anwählen kann bei Google äh, My Business, ähm, wichtig ist so, oder der Tipp von mir kann hier sein, achtet lieber darauf, auch weniger ist in dem Fall mehr, früher hieß es immer, ihr solltet alle zehn möglichst ausfüllen und auswählen, aber ähm, die Tests oder erste Tests haben einfach gezeigt, dass hier die Relevanz wichtiger ist als dann tatsächlich die Breite. Und somit solltet ihr darauf achten, dass ihr vielleicht drei, vier, fünf Kategorien nehmt, die euer Kerngeschäft abdecken. Denn äh, man erscheint dann in den anderen Kategorien, in den anderen Packs, wie man so schön sagt, ähm, dann eigentlich nicht, auch wenn man sie angegeben hat. Also von daher schenkt es euch und gebt hier Google quasi das Signal, dass ihr auch auf Qualität achtet, das im Fokus steht. Und nicht auf Teufel komm raus, die Breite bis irgendwo, äh, die die Breite da im Vordergrund sieht Wichtig ist auch, dass ihr die, die Google-Richtlinien unbedingt beachtet. Wer sie nicht kennt, kann sie sich durchlesen. Ich kann sie gerne auch in den Show Notes verlinken. Einfach draufklicken und immer up-to-date sein. Das ist ganz wichtig, auch im Bereich Google My Business. Nicht nur, dass der Name sich, ich hätte bald gesagt, fast jährlich ändert. Nein, auch die Richtlinien verändern sich permanent. Und da sollte man dann wirklich immer auf dem aktuellen Stand sein. Was ihr auch nicht dürft, wenn ihr irgendwo Coworking Spaces habt, ähm, dann solltet ihr dort nicht diesen als Firmenstandort nutzen. Auch das erlauben die Google-Richtlinie nicht. Ihr braucht also eine feste Adresse, Firmenadresse. Coworking Spaces oder Officers sind hier nicht erlaubt. Ja, was könnt ihr noch machen? Wenn ihr verschiedene Leistungen anbietet, dann würde ich auch verschiedene Sites, verschiedene Landing Pages zu den Leistungen machen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass ihr hier mit einem Call-to-Action arbeitet. Das wird sehr, sehr häufig vernachlässigt, eine Handlungsempfehlung, eine Aufforderung. Also gebt dem Nutzer die Möglichkeit, euch telefonisch zu erreichen. Ein weiterer Tipp, den viele unterschätzen, ist das Thema lokale Landingpages. Und zwar, ihr seid beispielsweise in einem Kreis, hier zum Beispiel im Köln-Bonner Raum tätig und euer Geschäft ist in Köln. Ihr seid aber in Bonn und Umgebung auch tätig, dann solltet ihr euch die fünf größten, sechs, sieben, acht größten Städte im Umkreis heraussuchen und dann dort ganz gezielte lokale Landing-Pages gestalten. Das führt in der Regel zu mehr Sichtbarkeit eben auch in den Nachbarstädten. Das heißt also, wenn euch ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sucht, eure Dienstleistung, euer Produkt und ihr habt dort entsprechend auch eine Landingpage, dann merkt Google das und wird euch hier auch in den Nachbarstädten mehr ausspielen, als das vielleicht sonst der Fall wäre. Der lokale Bezug ist ganz, ganz wichtig. Achtet darauf, hier darf kein Duplicated Content vorliegen, also nicht einfach nur die Stadt ändern und ansonsten den Content eins zu eins beibehalten. Das funktioniert nicht, das Thema duplicated content ist hier natürlich genauso relevant und wichtig wie sonst auch. Also wirklich hier unique Artikel schreiben mit dem lokalen Bezug, das ist ganz, ganz wichtig. Dann das Thema NAP, ich habe es eben schon mal angedeutet, Name, Address, Phone Number ist ein zentraler Baustein für die Visibilität bei Google in den lokalen Einträgen. Die Suchmaschinen. Gleichen die Kontaktdaten ab. Ich habe es eben ja schon mal gesagt, wenn diese überall übereinstimmen, ist es quasi wie eine Art Trust-Signal, da die Nummern äh, wie, wie so eine Art ja, Bestätigung nochmal übereinstimmen. Und solltet ihr äh, entsprechend mit eurer Firma umgezogen sein, dann ist es wichtig, dass ihr an diesen Elementen arbeitet, die aktuell haltet, auch in einem Branchenbuch und im gelbe Seiten.de, meinestadt.de entsprechend die Daten abgleicht und ändert, denn es wäre dann nicht gut, wenn ihr in ein, zwei Verzeichnissen die alte Adresse oder auch Telefonnummer hättet und in den anderen dann die neuere, denn da ist dann dieses Trust-Element gestört und da muss man unbedingt darauf achten, dass man das macht. Genauso ist es auch wichtig, dass ihr immer darauf achtet, in diesen Verzeichnissen auch den gleichen Firmennamen zu verwenden. Man sieht das schon mal sehr häufig, dass mal, der Firmenname groß geschrieben ist, mal klein geschrieben, mal in der Mitte großes, ein großer Buchstabe auf einmal startet, wie SEO und dann SENF groß, ähm, SEO klein, SENF groß, mal... Äh, also hier gibt es ja unterschiedliche Schreibweisen und auch das ist quasi für Google wie ein unterschiedliches Unternehmen, wie ein unterschiedlicher Eintrag. ja. Und da müsst ihr unbedingt darauf achten, das ist für die Local Packs bei Google unheimlich wichtig, dass ihr hier entsprechend aktuelle Daten habt. Dann das Thema Bewertungen spielt eine übergeordnete Rolle in den lokalen Suchergebnissen. Das heißt, wo gibt es die Möglichkeit, Bewertungen meines Unternehmens, meiner, meiner Produkte abzugeben? Ein Bereich beispielsweise ist Facebook. Ja? Eine lokale Facebook-Seite und die Möglichkeit, hier entsprechend Bewertungen zuzulassen, ist eine Möglichkeit, Ansonsten gibt es auch anderweitige Bewertungsoptionen, die Google heranzieht. Also durchaus spielt Facebook hier dann in dem Fall auch eine durchaus wichtige Rolle. Wenn man hier entsprechend vorhanden ist, wenn man hier sich entsprechend bewerten lässt, geht das ebenfalls quasi als Rankingkriterium bei Google in die lokalen, in den lokalen Bereich, in die lokale Rankings mit ein. Ja, dann wichtig, ich hatte es ja gesagt, wenn ihr verschiedene Leistungen anbietet, solltet ihr für jede eigene Leistung eine eigene Landingpage gestalten. Also nicht nur für die unterschiedlichen Regionen, sondern ich würde empfehlen, auch für die verschiedenen Leistungen eine eigene Landingpage zu konzipieren. Natürlich nach den Richtlinien von Google, dass man hier hochrelevanten Content liefert, die Seite gut strukturiert aufbaut. Der lokale Bezug, den sollte man nicht vergessen und dann eben die Leistungen ausführlich darlegt mit allen Contentformaten, die einem hier zur Verfügung stehen. Wichtig ist auch hier, der lokale Bezug soll im Seitentitel auch vorkommen, in der Beschreibung. Die Headline ist wichtig, dass auch hier dieser lokale Bezug zu sehen ist. Auch im Bild alt das heißt also, ihr könnt ja jedem Bild einen sogenannten Alt-Tag versehen und geben, auch für die Bildersuche von Google, ist das Thema nicht zu unterschätzen. Auch hier solltet ihr ruhig den lokalen Bezug mit in diesen alt aufnehmen, denn das hat auch, wie wir festgestellt haben, positive Signale bei Google durchaus festgestellt. Signifikante Headlines sind immer ganz wichtig, die solltet ihr nutzen beispielsweise, um bei dem Beispiel des Schlüsseldienstes zu bleiben, wir öffnen ihre Tür im Notfall 24 Stunden am Tag, ähm, durchaus hier mit, mit, mit solchen, ja, nicht reißerischen Überschriften, aber Signalüberschriften, signifikanten Headlines arbeiten, auch das kann sicherlich helfen. Kundenreferenzen ist ein weiteres Thema, sollte man auch auf die Landingpage mit integrieren. Ganz wichtiger Bestandteil Kundenmeinungen, wenn äh, hier entsprechend sogar mehrere Ge Geschäfte oder Ladenlokale ähm, vorhanden sind, die in den unterschiedlichsten Städten, Regionen auftauchen, dann auch gerne unterschiedliche Kundenmeinungen aus den jeweiligen Regionen oder Städten dort entsprechend mit aufführen. Dann, was immer auch im E-Commerce ein ja, Trust-Signal für Konsumenten ist und somit auch für Google, sind Zertifikate und Siegel. Ja, ganz wichtig, auch hier nutzt Zertifikate, Siegel, wenn möglich, packt sie auf die Homepage, zeigt Google und euren Konsumenten, dass sie hier ein entsprechendes Vertrauen haben und was man auch dann entsprechend bei der Kontaktaufnahme dann gerechtfertigt. Und da sind wir schon bei der Thema Kontaktaufnahme. Eine Seite, die gerade auch lokal eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist, ich möchte sie mal zusammenfassen, als die Über-uns-Seite. Wie man sie dann auch nennt, ob Kontaktseite, Über-uns-Seite, über das Unternehmen, da gibt es ja verschiedene Ausprägungen und Formulierungen, wichtig ist, oftmals, ist diese Seite der erste Kontaktpunkt. Je nachdem, wie Google die Seite rankt, wie die Nutzer nach Kontaktdaten suchen, wo befindet sich das Unternehmen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Seite, insbesondere wenn ihr lokal tätig seid, wirklich sehr, sehr gut und ausführlich dargestellt ist. Also mit Bildern, wer ist das Team, vielleicht sogar Bilder von eurem Team, die Adresse, eine Wegbeschreibung, vielleicht sogar mit Google Maps integriert, dass man das per Knopfdruck quasi direkt bei Google Maps ähm, anschauen kann, Öffnungszeiten, wenn vorhanden, all das sind Dinge, die man unbedingt auf so eine Seite packen sollte. Dann Gibt es einen Bereich, da wurden wir auch immer wieder gefragt, das Thema Kundenbewertung? Ich hatte es eben ja schon mal angedeutet. Was ist, wenn das Thema ja negative Entwicklung hat? Wenn die Kundenstimmen beispielsweise nicht positiv sind, sondern negativ. Das kann durchaus mal sein. Ich glaube, eine 100% Zufriedenheit gibt es kaum. Und wenn dann mal eine negative Bewertung dabei ist, dann ist das nicht schlimm. Sollte sich das häufen oder vielleicht sogar der Eintrag auffällig sein, dann kann es natürlich auch die Konkurrenz sein. Da muss man ein bisschen achten, darauf achten, wie frisch der Account ist, hätte ich bald gesagt. Da gibt es dann aber auch Hilfe von Google selbst. Entweder gibt es über den My Business account eine hotline oder aber ihr könnt euch auch per E-Mail direkt an den Support melden, die antworten dann relativ schnell. Wichtig ist, um das nochmal zu sagen, immer auf Bewertungen zu reagieren, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ist einfach authentisch. Äh, auch wenn es mal eine negative Bewertung ist, dann ist das okay, dann fragt man vielleicht nochmal nett nach, was man besser machen muss, damit man auch... Den, den Kunden oder den, den Kunden, den man vielleicht in dem Moment nicht zufriedengestellt hat, zufriedenstellen kann. Also wichtig ist hier auch immer am Ball zu bleiben und aktiv zu reagieren. Dann ein wichtiger Punkt, der sehr häufig vernachlässigt wird, ist auch das Thema Messbarkeit. Da werde ich immer wieder gefragt, wie kann ich denn hier meinen Erfolg messen? Das ist natürlich. Gar nicht so einfach, weil die hiesigen Tools oder SEO-Tools meist ja nicht die lokalen Suchergebnisse in der Form auflisten können, als wenn ich wirklich vor dem Rechner stehe. Da gibt es immer mal wieder so Indikatoren, die man sich natürlich dann anschauen kann. Hier sollte man natürlich schauen, dass man ähm, gerade in seinem Bereich sich die, die Rankings auch nochmal separat anschaut. Man kann die Suchmaschine ja so einstellen, wie quasi die Region des Unternehmens ist, dann gibt es so ein paar Kniffe und Tricks, dann kann man das schon mal machen, sollte man vielleicht nicht vor Ort sein oder mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der das dann vielleicht so machen kann. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich Google Analytics. Ihr solltet Analytics, das hatte ich ja in einer der ersten Podcast-Episoden erwähnt, was so basic Tools, eine Basic-Ausstattung an Tools ist, das war die Google Search-Konsole, das Google Analytics, solltet ihr unbedingt aktiv haben, denn dort könnt ihr auch dann Traffic messen. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, bei Google Analytics auch ein telefon machen. Das heißt also, gerade wenn man regional äh, aktiv ist, vielleicht nicht die Webseite in dem Ausmaße hat, dass man hier auch direkt ähm, online bestellen kann, sondern eher telefonischen Kontakt aufnimmt. Auch das kann man theoretisch tracken. Neben den Conversions, also den reinen Abverkäufen, die man sowieso bei Google Analytics ja als Ziel quasi bemessen kann. Was Google, An was Google Analytics, hätte ich gesagt, angeht, das hatten wir schon, Google My Business angeht, auch hier gibt es entsprechende Statistiken, Standortstatistiken von Google beispielsweise, die, eben, die man auch indirekt zur Optimierung des eigenen Eintrags nochmal nutzen kann. Also wie viele Nutzer haben nach dem Unternehmen gesucht, kann man sich anschauen. Was, Wie viele Nutzer Aktionen, Website, Besuche, Wegbeschreibungen, Anrufe, Fotoanrufe wurden getätigt, wurden angeklickt. Ähm, man kann äh, die Wegbeschreibung aufrufen, also wie oft wurde diese aufgerufen und damit die Route und von wo geplant, wie viele Telefonanrufe wurden getätigt. Ihr wisst das selber, wenn ihr bei Google einen lokalen Eintrag habt, bekommt ihr die Möglichkeit, entweder direkt die Webseite aufzurufen, anzurufen oder aber auch auf die Webseite sich vorzutasten. All das wird dann in eurem Google My Business Account erfasst und hier habt ihr dann die Möglichkeit, dann auch nochmal entsprechende Analysen zu tätigen und auch zu schauen, ja, wie attraktiv dieser Kanal ist beziehungsweise wie er sich auch entwickelt. Und da sind wir so bei so einem ganz, ganz wichtigen Thema, mal den Blick in die Glaskugel, in die Zukunft ein wenig gerichtet. In den USA ist das Thema Local SEO mittlerweile sehr stark fokussiert. Es wird immer relevanter und wie häufig sind wir in Deutschland ja so ein, zwei Jährchen zurück. Das heißt, wir gehen davon aus und ich gehe davon aus, dass das Thema Local SEO ebenfalls richtig an Fahrt aufnehmen wird. Das Bewusstsein bei Unternehmen ist immer mehr vorhanden, auch lokal entsprechend zu ranken, entsprechend platziert zu sein. Also es wird relevanter und ihr solltet euch unbedingt auch hier an dieses Thema ranwagen wenn ihr das bislang noch nicht gemacht habt. Und es ist dann in der Tat auch so, dass es in den USA ja, mit, mit mittlerweile viele ja, Profis gibt, die sich auf das Thema Local SEO spezialisiert haben. Bei uns in Deutschland gibt es nur ganz, ganz wenige, die sich da auskennen. Solltet ihr also Unterstützung brauchen, kontaktiert mich gerne. Ich helfe da gerne mit Kontakten weiter oder auch mit meiner Expertise in, in meinem Rahmen, kann ich euch da gerne Tipps geben. Ähm, wichtig ist, ihr müsst hier so ein bisschen ja, kreativ werden. Da habt ihr vielleicht so ein bisschen auch in der gesamten Podcast-Sendung heute gemerkt, ähm, wie man das Thema aufbauen kann. Man ist hier oftmals, äh, gerade was die Wettbewerbssituation angeht, noch sehr alleine, kann sehr viel experimentieren, sieht auch die Auswirkungen relativ schnell. Also von daher solltet ihr hier am Ball bleiben beziehungsweise das Ganze vielleicht auch aktiver gestalten als bislang. So Local SEO wird für mich ein wichtiger Kanal, der ergänzend einfach wirkt und eingesetzt werden sollte zum klassischen SEO, aber auch natürlich zu den anderen ähm, Marketingkanälen, die ihr vielleicht einsetzt, um auch in eurer Digitalstrategie weiter voranzukommen. Und von daher war mir das Thema nochmal ganz, ganz wichtig. Ich habe euch so ein paar Tipps vielleicht mal mit auf den Weg geben können. Da gibt es noch einige mehr äh, kleine Kniffe, äh, Dinge, die man austesten und ausprobieren kann. Aber wichtig ist für all jene, die sich dem Thema bislang noch nicht so zugewandt haben, einfach mal zu starten, einfach mal loszulegen und zu testen. Achtet auf die Dinge, die ich euch gesagt habe. Und solltet ihr Fragen haben, findet ihr uns natürlich auch, in der Facebook-Gruppe Seosenf, einfach vorbeischauen bei Facebook, kontaktiert mich gerne per E-Mail, Telefon, also die üblichen Kontaktdaten und das Thema fassen wir natürlich auch nochmal ausführlich zusammen in den Shownotes, die findet ihr unter seosenf.de slash 029 und die 029 steht für die 29. Podcast Episode. Ich danke fürs Zuhören. Sollte euch das Format Seosenf gefallen, euch die Folge hier gefallen haben, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. iTunes ist quasi das Medium für Podcasts. Je mehr positive Bewertungen dort generiert werden, desto mehr Sichtbarkeit bekommt man, wenn man schon bei dem Thema sind und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir so ein bisschen was zurückgeben könntet und wir dann vielleicht noch mehr Reichweite mit unserem SEO senf Podcast erreichen können. So, das soll es aber gewesen sein. Ich danke. Bis dahin. SEO senf der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Zench